0: bem vindo ao Famous Podcast. Somos um conteúdo diversificado sobre o mundo do entretenimento. Aqui você ficará por dentro de todas as fofocas, variedades e muito mais. Pegue seu óculos e bora lá! Fala,
1: galerinha! Você que nos escuta do sul ao norte do país, fica ligado que é bomba, bomba e mais bomba! Na edição desta quarta do nosso conteúdo áudio digital, trazemos as novidades do Rock in Rio 2022 em TMD. Eu quero estar tá lá no que vem. O lançamento do single de Chel Mendes, a dança de cadeiras na Rede Globo e muito mais. I don't know
0: about you, but I'm
1: Vai para lá e vem. Ó, oh, eu tava quase dançando aqui em frente ao computador, né? E vai para lá e vem para cá. Aquela coisa maluca, envolvente. E joga o braço para cima e balança a perna pro lado. E vem, e vem. Você quer saber quem cantou a música que tocou agora? É de Qual o nome dela? Bad Rabbits. Você sabe o que significa Bad Rabbits em português? Maus hábitos. E sabe como nós estamos hoje? Recheado de maus hábitos. Porque a fofoca aqui é prioridade. Então, bem-vindo ao podcast semanal dos famosos e entretenimento. Como vocês estão? Eu estou bem, tomei minha vacina. E além da saúde, que é importantíssima, a fofoca não fica de lado, né? Bora, então, iniciar o nosso podcast falando sobre a chegada de Marcos Mion na Globo. O apresentador assinou o contrato com a emissora carioca na última sexta-feira, com a função de substituir Luciano Huck, que passa a assumir agora o Domingão do Rulcão. Mion será o comodante do novo formato do Caldeirão, que já tem data marcada para ir ao ar. Anote aí na sua agenda, dia 4 de setembro. A informação foi confirmada pela coluna da Patrícia Cogutti. Fato é que esse jogo de cadeiras da Rede Globo está dando o que falar. Na tarde de ontem, o ex-apresentador da Record e Boninho, diretor da Globo, se encontraram numa primeira reunião em um restaurante na qual foi publicada no Instagram do apresentador. No vídeo, ele diz, daqui não saio mais. Com o novo formato, o antigo Caldeirão ganhará novos quadros. Entre eles, essa você sabe, onde os convidados precisam adivinhar a música apenas pela melodia, uma espécie de ding-dong. E isso a Globo mostra, na qual Mion apresenta momentos marcantes da emissora com leveza e humor o apresentador também deve assumir projetos na Multishow, ainda discutidos pela equipe de produção, entre elas um Yerit Show e transmissão de festivais mundo afora. Bom, nós sabemos do potencial do ex-apresentador da Record, Marcos Mion, e na minha opinião, a Rede Globo acertou em cheio na sua contratação. Para mim, é um baita de um apresentador carismático, tem jogo de cintura, já esteve à frente da Record nos últimos anos, né, desde a edição de 2017 ou 2018, enfim, agora eu não me lembro direito, mas para mim é um baita apresentador. Ele estava na Record, que tem uma linha editorial diferente da Globo, né, é nítida essa, essa linha editorial distinta, e para mim o tem outro tipo de comunicação que também é interessante, né? ele fala mais sobre a família... É, enfim, ele tem uma, um tipo de comunicação que eu acho que pode aderir outros caminhos para a Rede Globo, que eu acho que é positivo. Para mim, a Globo acertou em cheio, é um momento, acho que, decisivo, né muitos artistas estão é, saindo da maior emissora do país, como há como outros canais, enfim, o Faustão foi para a Band, é, não só o Faustão, outros diversos artistas, apresentadores e famosos estão saindo ali da, da emissora carioca, e com o Thiago Leif, né, se dando super bem na Super Dança dos Famosos, é um baita apresentador, também tem fluência e expressividade na sua fala, ele apresenta muito bem o Super Dança dos Famosos, eu acho que ele está né, sendo até cotado para assumir, para deixar o Big Brother ele passar a assumir, de fato, os, as tardes da Globo de domingo, né, a partir de 2023, ele que já tem contrato é, definido e fechado com o Big Brother, pelo menos até 2022, mas eu acho interessante esse jogo de cadeiras: o Luciano Hucking pro Domingão, o Thiago Leifert apresentando a Superdança dos Famosos, e o Mion, agora com esse novo papel. Tô ansioso e quero ver como é que vai, como que vai ser, como é que ele vai se desenvolver aí. Dia 4 de setembro é estre- estreia, hein? Fica ligadinho. E não sei para você, ouvinte depois eu também quero escutar uma palavrinha do Vini, mas para mim, a chegada do Marcos Mion é, representa uma aposta do Boninho, acho que a aposta não, né, Mion já tá anos na televisão, todos já sabem o potencial dele, a imagem dele, enfim, se for uma aposta, é uma aposta calculada, para mim a Globo acertou em cheio, mas para mim essa chegada dele na, na emissora carioca representa uma grande dificuldade é, no setor de entretenimento da Globo, que hoje é sustentada 100% pelo produto Big Brother Brasil 21. É impressionante. É, diversos produtos, né, que são lançados aí no streaming da emissora, né, o documentário da Carol Conká, que foi uma situação totalmente atípica e inimaginável. O, o série documental sobre o sucesso da Juliette, que também fez parte do elenco do programa. Aquele plantão BBB que lançou tipo em abril, tá ligado? No meio da temporada eles lançaram aquele plantão BBB nas tardes. Ele de de segunda a sexta da Globo, que parece que foi... Parece não, né? Com certeza foi para tentar atingir os níveis de audiência ali da, do a Hora da Venenosa, o Melhor da Tarde, é... da Record, né? Com a, o... a Hora da Venenosa, com a Fabiola Raipete e o Renato Coutinho, que é a Globo, né? Na, nas tardes, na sessão, tem grande audiência, então parece que aquele programa Plantão Bebê foi meio que jogado, assim, para tente- tentar estender o sucesso do programa. O No Limite, pra mim, é a prova... Clara, 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 um mês antes do do BBB acabar, o Boninho divulgou que seria, do nada, reeditar o No Limite, que acho que a última edição tinha sido em 2009, tá ligado? Com esses participantes do BBB, então foi uma uma tentativa de de estender o sucesso do programa, que pra mim não deu certo, o No Limite foi totalmente flopado, não teve um... O telespectador olha, olha e não consegue ver um enredo, uma narrativa, uma, uma história convincente para assistir o programa. No Limite, para mim, foi isso. A gente olha o negócio e não consegue entender quem é quem. Até porque é um programa que não é gravado, não, não é pay-per-view, não é 24 horas por dia. Também tem outra pegada, que é o bagulho de, de sobrevivência, né? das provas, da resistência e tal. Uma outra pegada, mas flopou demais. É, todos esses produtos que são lançados no streaming da Globo, a Play também representam a, a autodependência da Globo no Big Brother. E, cara, eu tô ansioso para ver como é que vai ser essa próxima temporada. O Thiago Leifert tem contrato com o BBB até 2022 e pode ser o último é, da carreira dele que ele vai apresentar. O Marcos Mion foi contratado é, para assumir novos projetos e talvez seja a substituição... De Thiago Life no BBB, que inclusive o Thiago tá mandando muito bem na Super Dança dos Famosos. Mas, claro, cara, é eu acho que é inegável, assim, sabe? O entretenimento da Globo tem umas, uma dependência extrema com o Big Brother. E, cara, eu tô ansioso para ver como é que vai ser essa chegada aí do Marcos Mion, os projetos que ele vai assumir. Parece que tem até um Yelp Show, que será transmitido pela, pela Pult Show canal fechado, enfim, então eu tô ansioso sim, e vamos ver, cara, a própria Super Dança dos Famosos, o Thiago Leifert tá mandando muito bem, mas antes com o Faustão, que foi pra Bandeirantes, enfim, o programa já tava bem saturado mesmo, acho que só a Dança dos Famosos meio que salvava ali a grade, o Ding Dong um pouquinho, mas eu tô ansioso pra ver esses novos quadros, e ver como é que o Marcos Mion vai sair, e também, cara, analisar futuramente como vai ser esses, esses esse novo setor de entretenimento da Globo, com algumas caras renovadas e esse jogo de cadeiras aí que promete, promete mudar muita coisa
0: na emissora carioca. Olha, embora eu considere o Marcos Mion um puta apresentador, eu tinha uma certa esperança que quem fosse ocupar as tardes de sábado ali no lugar do Luciano Huck seria o próprio Thiago Leifert, porque... Só o jogo de cintura que ele teve para apresentar o BBB e essa super dança dos famosos já mostra que ele tem cacife para poder apresentar qualquer programa. Mas o Marcos Mion também... Ele vai se dar bem ali na Globo, porque eu lembro quando ele teve o programa Legendários na Record, e depois ele mandou super bem como apresentador da Fazenda. Então, acho que as expectativas com essa contratação dele pela Globo são altíssimas e sem contar. Imagina o que a Globo não vai ganhar com os patrocinadores ali, né? Porque ó, vai dar o que falar. E o Luciano Huck esliando aos domingos. Vamos ver o que vai dar também. Porque eu adoro o Luciano Huck como apresentador. Agora o Thiago Leifert deixar de apresentar o BBB. Ah, não. Tipo, a gente custou se acostumar com ele como apresentador depois da saída do Bial. Ah, mas vamos ver o que vai dar. Se for para melhor... Então, que seja bem feito Olha, Lipe Eu não sei, mas eu acho Na minha opinião, que a próxima edição Do Rock in Rio Tem tudo para ser uma das melhores Da década Pô, Demi Lovato e Justin Bieber No mesmo dia, é de deixar Qualquer um em êxtase, né Tipo, eu já fui no show Do Justin Bieber, e vou te falar É foda pra caralho já o da Demi é meu sonho de consumo, eu não vou mentir, sou fã mesmo e acompanho ela desde a época de Camp Rock. Fico imaginando o povo cantando em alto e bom som, baby, 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 oh, oh baby, 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 oh. Quanto a Demi, só acho ela precisa colocar os clássicos dela do rock na setlist get back, don't forget, remember december, principalmente this is real this is me i na 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 pelo amor de deus essa é essencial no show dela E é claro que também não pode faltar outros hinos como Horror Attack, Really Don't Care, Cool for the Summer, Sorry Not Sorry, entre outros. Eu só sei que quando começar a venda dos ingressos eu já vou garantir o meu para o primeiro dia, que será no dia 4 de setembro do ano que vem. E não vejo a hora de saber quais serão os próximos artistas ou bandas a serem confirmados. Olha, Vini...
1: Para ser bem honesto, não me resta dúvidas que esta edição do Rock in Rio aqui no Brasil tem potencial para ser uma das maiores da década, da história, enfim. De, de, primeirinha, de primeirinha, Demi Lovato e Justin Bieber anunciados no evento no dia de sua estreia, que vai acontecer dia 4 de setembro aqui no Brasil, mais especificamente na, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro. Cara, imagina... Give your heart a break, to heart a break, oh yeah, yeah. Ou escutar essas novas do Justin Bieber, Stay, Pitches, enfim, cara tem realmente potencial para ser um grande evento. Semana passada nós havíamos falado do Lula Palusa, que foi um sucesso nos Estados Unidos, claro, com todas as oposições críticas totalmente cabíveis, né, frente ao número de contaminados do coronavírus no país. Mas, cara, ano que vem no Brasil, graças a Deus, já vai estar tá todo mundo vacinado e a gente vai poder celebrar um grande evento que eu tenho certeza que tem tudo para marcar, né, a volta desses grandes eventos, é... Desses festivais de música que estão há um tempo parados devido à pandemia do Covid-19. E o festival do Rock in Rio vai acontecer entre os dias 2 a 11 de setembro no Rio de Janeiro. Os dois artistas, tanto Demi Lovato quanto Justin Bieber, nunca se apresentaram no palco do festival aqui no Brasil. Porém Demi já se apresentou no round de atrações do evento quando desfilou. Né, se apresentou na edição de Lisboa do Rock in Rio em 2018 então temos dois artistas que sua estreia no Palco Mundo aqui no Rio de Janeiro e tem tudo para ser um grande evento vamos esperar, se quiser comprar um ingressinho espera abrir a fila que eu tenho certeza que vai esgotar em, em minutos, segundos enfim, estou muito ansioso Vini <música>
0: A estadia do Now United em Cancún, no México, além de gravar novos clipes, o grupo global deu início a um projeto ultra-secreto. X, O que será que eles estão aprontando? Teve até nos episódios é... do seriado da série que eles têm no YouTube... The Now United Show teve até eles ensaiando a coreografia de Waver Flag, sendo que eles já lançaram o clipe e tudo mais. E no fandom, o que não falta é especulação em torno desse projeto, que vai desde um musical e até mesmo uma performance no palco do Video Musical Awards desse ano. Se isso realmente acontecer, olha, eu juro que eu surto de vez. Imagina meu grupinho performando numa das maiores premiações do mundo, se depender do planeta. Ia ser do Balaco Falando em Video Music Awards, Lip, você viu as indicações desse ano que vão desde Justin Bieber a Taylor Swift e Olivia Rodrigo? Olha, eu tenho pra mim que a Olivia Rodrigo vai levar melhor esse ano. Ela vai ganhar de lavada. Afinal, ela se tornou um ícone da música pop com os hinos Driver's License e Go For You. E sem contar que ela vem se mantendo há semanas no topo da Billboard.
1: Quem sabe uma mudança de ambiente para nos trazer mais informações. É nesse ritmo que saímos das câmeras em direção aos gramados. Onde tem camisa 10 na área. Ou melhor, camisa 30. O local, Paris. Lionel Messi assinou o contrato com o Paris Saint-Germain na tarde de ontem. E já concedeu entrevista como jogador do novo clube. Em coletiva de imprensa, realizada hoje pela equipe francesa. O argentino, que vestiu por quase 20 anos a camisa azul e grenado do Barcelona, chega badalado e com desejo de conquistar muitos títulos pelo novo clube. Afinal, um elenco com Neymar e Mbappé entra em qualquer torneio para ser campeão. Ao ser perguntado sobre o trio de ataque na coletiva de imprensa, Messi respondeu empolgado. Minha vontade é começar logo a treinar, a competir. Farei isso com os melhores. Isso certamente é maravilhoso. Será maravilhoso viver o dia a dia e aproveitar a companhia deles. A contratação do craque não para por aí. Desde que foi anunciado como novo reforço do PSG, Messi foi mencionado mais de 4 milhões de vezes nas redes sociais. Efeito de um grande atleta migrando a um clube que quer fazer história. Melhor do mundo, segundo melhor do mundo para os fãs, que prefere a estrela de Cristiano Ronaldo. Messi é carinhosamente chamado de extraterrestre, alien, alienígena e não à toa. O cara é um monstro, um gênio, um dos maiores que nós temos no futebol. Confesso que a imagem dele, né, como Totti com a camisa da Roma, Roger Senna do São Paulo, como atletas que nunca migraram de clube, já era bem presente na minha mente, né? É muito estranho a gente ver o Messi agora com a camisa de outro clube, né? Acho que ficou bem marcada aquela camisa Grenada do Barcelona, mas superficialmente falando, né, cara? Mas, cara, do ponto de vista esportivo, é simplesmente sensacional a gente ver um craque desses em outro elenco, em outro time que gasta milhões anualmente com o objetivo de conquistar grandes títulos, né? Entre eles, a Champions League, que é o principal título europeu entre clubes do mundo. E, cara, comece, não só com esse ataque, né? Donnarumma, goleiro italiano, que foi muito bem com sua seleção na Eurocopa. Também foi contratado pela equipe francesa. Sérgio Ramos, que é um baita zagueiro. Sempre decisivo aí nas decisões de Champions League com o Real Madrid. Hakimi, um, um ala, né? Meio lateral, Meio, meio, meio lateral, meio, meio de campo, cara super veloz que pode dar também uma mobilidade diferente para esse ataque. Enfim, a gente precisa falar nem do ataque, né, cara? Mbappé, Neymar e Messi. Talvez seja o, quê? o segundo, o melhor, o terceiro e, sei lá, o quinto melhor do mundo. O PSG entra para ganhar qualquer competição, como favorito para go- ganhar qualquer competição. E eu, como todos os fãs fanáticos aí de futebol, estou muito ansioso para ver essa estreia dele com o PSG, ele falou hoje na coletiva que ainda não tem data definida. Que ele falou com o um técnico ontem, enfim, que é da vontade dele estrear o quanto antes, o quanto antes, né? Que ele já tá se preparando fisicamente. Enfim, tô ansioso, tô ansioso, como acho que todos os é, telespectadores de, de futebol de alto nível também estão é, esperançosos com essa nova, com essa nova contrata- contratação da equipe francesa. E bora ver o que que vai dar, cara. Eu, eu só tô aqui aguardando, mas vamos lá, vamos lá que tem. Temporada europeia vindo pela frente. E o PSG vai entrar com certeza como favorito
0: em todas elas. No próximo dia 20. Shawn Mendes dará início a uma nova era em sua carreira. Com o lançamento de Summer of Love. Seu próximo single. Que inclusive contará com a produção de Tiny. E só pela prévia dá pra ver. Que vai ser uma música bem na vibe do verão. E ao que tudo indica, o cantor pretende abraçar o ritmo latino em sua nova era, após passar um tempo com a família latina de Camila Cabello. Será que vem coisa boa por aí? Olha, eu acho que não vem coisa boa por aí, não.
1: Eu acho que vem coisa muito boa por aí nessa nova música que será lançada pelo Sean Mendes no próximo dia 20. Como você disse, ela tem uma vibe bem, bem bem calórica, bem energética, né? até pela própria, pelo próprio título da faixa, que é nomeada Summer of Love, mas pelo trecho que ele postou da música que será lançada na conta pessoal do seu Instagram, a gente consegue visualizar ele ali, conduzindo o seu carro ali conversível, mais antigo, né? aqueles carros bem quadradões, eu esqueci o nome, mas ele conduzindo o carro pela estrada, o pôr do sol logo à sua frente, então tem muito essa vibe bem pop, bem teen mesmo, com uma pegada mais romântica. Eu não sou fã desse tipo de música, eu gosto de música mais animada. Essas músicas românticas geralmente é, trazem uma, uma certa tristeza, uma melancolia, que também é típico do cantor canadense, né? E ele tá abraçando muito é, essa personalidade latino-americana da sua namorada Camila Cabelo, né? Que tem uma, uma, uma presença bem... Bem latino-americana presente nas, nos seus projetos, e é muito importante isso, né? A gente sempre vê, uh, geralmente, é, os americanos, né, dominando todos os gêneros musicais é, em todo o mundo, e essa vibe latino-americana da Camila Cabelo, que o Sean Mendes, seu, namora- seu namorado, tá abraçando, também é muito interessante, e eu tô muito ansioso para escutar este novo projeto do nosso cantorzinho canadense. Filmes e séries, Dicas da Semana. No quadro de Dicas de Filme da Semana, nesta edição do Famous Podcast, eu indico o filme brasileiro Até que a Sorte nos Separe. O longa-metragem se baseia na vida de Tino, interpretado pelo ator Leandro Hassum, Um pai de família, que tem sua vida totalmente transformada ao ganhar na loteria. Ao descobrir que está no zero, Tino é obrigado a aceitar a ajuda de seu vizinho e amigo Amaury, um consultor financeiro um tanto quanto panduro. duro. É neste trama que se desenvolve o nosso filme, né? vamos dar uma moral para o nosso cinema nacional, até que a sorte nos separe dividido entre momentos cômicos, um pouco tristes, né? Enfim, é um filme que eu recomendo bastante para você escu... para você assistir com seus amigos e família no fim de semana.
0: Para a dica de filme e série da semana, eu trouxe o Esquadrão Suicida e a série Contra o Z da Netflix. Primeiro vamos falar sobre O que foi o filme O Esquadrão Suicida? Olha, foi simplesmente bizarro. O que acabou dando muito certo nessa repaginação que o James Gunn fez do grupo de anti-heróis. Muito foda. No novo filme da DC, da Warner, o governo envia os supervilões mais perigosos do mundo para a remota ilha de Corto Maltese, repleta de inimigos, né? Armados com armas de alta tecnologia, eles viajam pela selva perigosa em uma missão de busca e destruição com o coronel Rick Flagg. E na série Ctrl Z, ao estilo Elite pre Little Liars, a série se criou como um verdadeiro fenômeno em 2020, na Netflix, sendo renovada em sua primeira semana de lançamento. Na série, um hacker começa a expor os segredos de diversos alunos do Colégio Nacional. E, com isso, o caos fica instaurado dentro e fora da escola. Sofia, uma das personagens, tem habilidade em ver detalhes que outros não conseguem ver. E, com a ajuda de Javier, o novo aluno... Ela tenta descobrir a identidade do hacker. Quem ainda não assistiu, assiste que é uma das melhores séries lançadas pela Netflix no ano passado. A segunda temporada estreou faz poucos dias e conseguiu elevar ainda mais o nível da série. Confiram o Esquadrão Suicida e Ctrl z e depois nos digam o que achou. Beautiful mistakes, I make inside my head, she's naked in my bed, and now we lie awake, making beautiful mistakes, I wouldn't take them back, I'm in love with the past, and now we lie awake, making beautiful mistakes. You did me wrong cause I let you, usually I like my situations beneficial, doing something different, got me looking stupid, the only way I'm coming back to you is if
1: you're dreaming. Vamos então para as músicas mais escutadas da semana no mundo, segundo o ranking da Billboard. Em quinto lugar, nas músicas mais ouvidas da semana, segundo o ranking da Billboard, temos Ed Sheeran com a faixa Bad Rabbits. Na quarta posição, a música da banda de K-pop Butter, BDS. I like the moon rock with me, baby. No that I can't take Let me
0: show you it's not in shape. A <música> Sky Strain to Mabie. Em
1: terceiro lugar, a faixa da artista americana Dua Lipa com participação de DaBaby, nomeada Levitating. Na vice, colocação, mas não menos repetitiva, a faixa da cantora que tá bombando, fez faz com music, enfim, Olivia Rodrigo, Guru For You. Oh. You want. no pódio das músicas mais ouvidas da semana segundo ranking da billboard e Stay de Kid laroy com participação de justin bieber
0: e bora para as músicas mais tocadas da semana segundo o ranking do Spotify Brasil estreando em quinto lugar pelo Spotify Brasil Rolê de Tarcísio do Arcodeon com Marcinho Sensação Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, chama
1: Foi se preparar que hoje à noite eu vou
0: Quarto lugar, ficha limpa, do embaixador Gustavo Lima. Toma quem doer, no caso eu vou indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim. Eu vou indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou recair. Mas já você vai precisar de mim pra te tirar do fundo desse poço que eu saí. em terceiro lugar aquelas coisas do piseiro João Gomes
1: quando lembrar da gente pá, tirando a roupa e cê vai querer o meu beijo na
0: boca do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca, quando lembrar da gente pá, tirando a roupa e cê vai querer o meu beijo na boca, do nada cê me liga
1: pra fazer aquelas coisas Sabe que vaqueira quem te deixa louca
0: Bora maçã, bora missão Meus Se mantendo em segundo lugar Morena de Luan Santana Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Culpa da morena, do beijo da morena Me diz quem que eu posso fazer se ela rouba a cena Se é até deitado no colo da loura eu lembro da morena Parei no segundo exato que os seus lábios falsos tocaram os meus e sempre que alguém me perguntava dizia sinto nada o amor por vapor ou morreu essa é sucesso, e tinha que estar tá em primeiro lugar mesmo, do ranking. Meu pedaço de pecado, mais uma de João Gomes. Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu.
1: Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo. Pouco, quero seu corpo no então menina se prepara Primeiro toma de aqui Depois na sua cara Drenada É A música mais ouvida da semana É um pouco vulgar Mas eu destaco Menina se prepara Do MC Pepeu então menina se prepara, primeiro toma aqui, depois leite na sua cara Piranha treinada, anda se vai na vara O verde enlouquece e tu fode alucinada Alucinada, então menina se prepara Primeiro toma Jack, depois leite na sua cara Piranha treinada, anda se vai na vara O verde e tu fode alucinada
0: E minha música mais ouvida dessa semana foi Kiss My U-O-O de Anne-Marie Com o grupo britânico Little Mix Why
1: you only love me, when I'm Sessão Nostalgia, Confira nosso quadro de músicas que marcaram época. Na 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 Like a Chang cloves. Yeah, you, Pima, ass like a bitch, I know. É, você conhece essa música, né? Meu destaque para a sessão nostalgia de hoje vai para a artista americana um tanto quanto pop Katy Perry, na faixa lançada em 2008 Hot New Co. Algumas frases, como eu deveria saber que você não era bom para mim e nós éramos exatamente como gêmeos é destacado na faixa. Além de um refrão um tanto quanto animador. Vamos lá. Que you and you and I you down É, essa música é enfrenta a bipolaridade Da artista americana Kate Perry. Uma música muito bacana.
0: E pra sessão nostálgia, bora de We Got the Best of Bufforts. Tan, 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 tan. É The Best of Bufforts de Hannah Montana. You get the best of both
1: TÚNEL DO TEMPO Confira agora nosso quadro destinado aos momentos marcantes da televisão brasileira
0: e internacional. E dando continuidade à sessão Nostalgia, para túnel do tempo, eu trouxe Hannah Montana. Quem aí não se lembra de Miley Stewart, que para viver seu sonho de ser cantora, adota o nome e a personalidade de Hannah Montana. A série do Disney Channel marcou uma geração todinha, não só com sua história e personagens marcantes, como também com sua trilha sonora repleta de hinos como a música de abertura The Best of Balfour's We for a movie, we for a movie. You be the right guy, and I be the best friend. Também nobody's perfect. Quem não lembra aí? Nobody's perfect. I gotta work it. I get again till I get it right. Também teve... Let's get crazy, let's get crazy. Get up and dance, take a swan to your fan if you're taking a chance. O seriado fez tamanho sucesso que teve até um filme que teve um dos maiores sucessos da carreira de Miley Cyrus. E sim. Eu estou falando da maravilhosa e perfeita De Plybe. Bora lá de leixinho da música, né? There, there's always gonna be another mountain. I'm mean, always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. And sometimes I'm gonna have to lose. And about how fast I get there. And about what's waiting on the other side. É, Hannah Montana passou entre 2006 e 2011 e continua em nossos corações até hoje, não é mesmo? No quadro Túnel do Tempo, nesta edição do Fan Famous
1: Podcast, eu destaco o seriado Produzido pela Nickelodeon, Zoe 101. A série conta a história de vida da adolescente Zoe Brooks, interpretada pela imã da cantora Britney Spears, Jamie Lynn Spears, uma das primeiras garotas a estudar no Colégio Pacific Coast Academy, também conhecido como PCA, até então frequentado somente por garotos. Lá, Zoe, protagonista da obra, Conhece colegas de quarto, completamente opostas. Uma, durona e fechada, Dana Cruz. E outra, ingênua e extrovertida, nomeada na série como Nicole Bristol. Apesar das diferenças, as três colegas de quarto se tornam grandes amigas. Outro personagem importante no seriado é Chase Matthews, um garoto gentil e um tonto. Tanto desengonçado, que na verdade se apaixona à primeira vista por Zoe. Neste enredo que marcou gerações, você confere uma trama adolescente misturando comédia, romance e muitas aventuras numa série que fez história.
0: E assim chegou ao fim o Fanfames Podcast. Muito obrigado pela audiência, ouvinte. Espero que tenha gostado e até a próxima. até que eu quero até quero o
1: You got eyes on the prize, not much time on the clock. We should make a run, we can rise to the top. VIP, don't need no ID. They go get a bag and split it up on a vacation. Gotta push the dash and swerve past what they say. With love is a topic, and you know.